0: Amigo pintor, no importa cómo comiences tu negocio, lo importante es que comenzaste y que Sherwin Williams estará ahí para ayudarte en cada paso de tu desarrollo. Con más de 4.000 tiendas, el mejor servicio el cliente y productos de pintura de alta calidad, siempre podrás contar con Sherwin Williams. Únete a la comunidad Bien Pro y disfruta de descuentos, beneficios y herramientas que llevarán a tu negocio al próximo nivel. Visita tu tienda más cercana o ingresa a SherwinWilliams.com diagonal Bien para más información. Pon tu negocio a crecer con Sherwin Williams. Oh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 31 ya de nuestro Unplugged. Como sabéis, eh, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. La semana pasada no hubo podcast, como sabéis, porque estábamos de vacaciones, yo creo que bien merecidas, pero ya volvemos con más fuerza que nunca, con las pilas bien cargadas. Y por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Incluido Spotify, iTunes, Evox y demás. Bueno, vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar al gran Carlos Santagracia que nos acompañará hoy, ya que Yauma está en
1: la India. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, con un bronceado eh, diré yo <risa> que es casi espectacular y eh, con una morriña de sol que no hay quien aguante. Porque yo llegué aquí, de tre- pasé, tre- en, en, en horas pasé de 35 grados a 11 grados y eso mi cuerpo no lo ha soportado
0: es una vergüenza que te puedas quejar de algo así, ¿eh? o sea, es un bronceado que es que no te mereces, Carlos ¿verdad?
1: si sirve de a la gente que nos está escuchando, ya me estoy pelando por lo menos, sabes que bueno, es como, bien. bueno
0: es un buen consuelo, ¿eh? <risa> o sea, joder, tío, es que era una envidia de loco verte por Instagram, tío Oye, tú, oye,
1: ojo, ojo Oye, sí estás en la playita y eso, pero tú has estado en la Gran Manzana, ¿eh? Ojo, no, no sí. dos vacaciones totalmente no distintas pero, pero, joder, quién las pillara cualquiera de los dos, ¿eh?
0: Totalmente, si quieres luego en el off-topic eh, hablamos, ¿eh? De, este, de estos dos viajes que nos hemos pegado, que no han estado nada mal Pero, Carlos, tenemos que hablar de la actualidad, ¿vale? De las noticias de la semana eh, Como siempre las intentamos repasar en nuestro Unplug. Y vamos a empezar, si te parece, con la primera eh, qué dice así Google quiere que le ayudes a mejorar Android Q con una aplicación. Esto, para el que no lo sepa, eh, la nueva versión de Android se prevé que, que empiecen a salir ya las primeras betas públicas y demás. De hecho, es posible que esta misma semana, eh, no sé si en el momento que estemos grabando este podcast no ha salido, pero vamos, igual cuando se publique ya ha salido la primera beta pública. Deciros simplemente que Google ha desarrollado una aplicación acompañando con esta beta, no, para que los usuarios que la prueben puedan dar su opinión eh, de la nueva versión, cosas a mejorar y demás. y comentaros por supuesto, que vais a tener en Topes de Gama Plus eh, toda la información. Habrá vídeos dedicados de cada beta, de cada developer, developer preview, si lo diré. Y que estéis muy atentos, Carlos. ¿A ti qué te parece, Android Cutie? ganas o no?
1: Sí, tengo ganas. Yo ya dije hace, hace bastante tiempo que yo he perdido algo de, de super... O sea, me sigues... Sigo creyendo que es capital la importancia de las actualizaciones. Eso ya no hace falta ni, ni que decirlo y todos sabemos el gran problema que tenemos en Android con la fragmentación. Pero sí que es verdad que yo con el paso de los años he ido perdiendo cierto interés con el tema de las actualizaciones, ¿no? Antes era súper intransigente quería la última al momento de la llegada y viendo cómo, desgraciadamente, cómo funciona el panorama y viendo que no todos actualizan todo lo rápido que nos gustaría, al final mido... Mal acostumbrando, ¿no? Lo, lo he tomado como algo natural, desgraciadamente, y, y entendiendo que la no actualización muy rápida es, es un poco lo estándar. No obstante, que sea el usuario el que pueda da, eh, aportar valor y, y que dé un poco su feedback mediante una aplicación me parece fantástico. Entiendo, Miguel, que esto ya se hacía antes con las betas, ¿no? De, de forma, pero quizá de un, de un, no de una forma tan directa
0: sí exacto lo que no había lo que no existía era la aplicación como tal claro. de, de feedback no pero bueno eh, sí se podía dar opinión evidentemente a través de los foros de, de Google entiendo que, que esté resignado es un tema importante el de la fragmentación de hecho muchos usuarios que nos escuchan y, y que nos ven en los vídeos de YouTube nos lo comentan muy a menudo no la verdad que es un problema que existe a día de hoy que Google no parece tener solución porque las diferentes eh, ideas que eh, bueno que se le han ocurrido no aquel Project Trevel que, que es t- verdad ¿eh? se quedó en que nada proponía eso, pues, que, todo... que, que, que iban a... The cualquier fabricante que estuviera sujeto a este proyecto eh, iba a poder actualizar más rápido y sí que es verdad, si bien es cierto que hemos eh, visto fabricantes que están actualizando más rápido, caso de OnePlus que ya me parece que en la última versión tardó apenas 15 días, sí. caso de Nokia que está tardando también muy poquito en actualizar incluso eh, fabricantes como Sony pero sí que es verdad que los grandes no hablamos sobre todo de Huawei, Huawei y de Samsung, eh, parece ser que se lo toman con más calma, algo que perjudica mucho a la plataforma en general al ecosistema Google y a los usuarios en particular, ¿no? La verdad que eh, bueno, no, no sé cómo podrán solucionar esto porque evidentemente cada fabricante quiere darle su toque y quiere, eh, bueno, hacer sus pruebas y, y comprobar que la nueva versión funciona correctamente, que también es de entender, pero desde luego esto es un problema y, y a ver cómo lo solucionamos. Sí. En fin. Yo también te Miguel, cuéntame, que a veces sí. he
1: hablado con un fabricante y, y me han dado a entender, claro, a saber ¿no? Hasta qué punto tienes eh, te lo tienes que querer o no, pero que, que Google tampoco lo, lo pone muy fácil, ¿eh?
0: Uh-huh.
1: O sea, en más de unos casos me han llegado a decir, bueno Carlos, eh, ojalá es que para nosotros fuera esto mucho más sencillo, eh, pero no te creas que es tan básico y tan sencillo como nosotros no puede parecer que eso está ahí, que lo pueden coger, que lo pueden portar, lo pueden eh, aplicar con sus modificaciones y colgarlo, eh. se parece que hay mucho detrás de eso, es más, eh, sería muy interesante incluso, y voy a empezar a trabajar en ello, y ahora se me acaba de ocurrir, intentar contactar con algunos de los desarrolladores, no quizá con empresas, porque puede ser difícil que, que alguien se moje de una forma muy directa con esto, pero poder hablar con algún developer, con algún desarrollador que tenga mucha más honesto y que realmente nos dé la visión un poco del background, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil quejarnos, pero ¿qué hay detrás de esto? O sea, realmente cuesta tanto eh, ¿qué porcentaje de culpa tiene Google? ¿qué porcentaje de culpa tiene un fabricante para que un terminal se actualice antes o después o que directamente no se actualice, ¿no? Yo creo que estaría guay, incluso para el podcast, yo creo que se le sentaría de maravilla poder contar con algún especialista.
0: Pues sí, me parece muy buena idea de hecho yo creo que ya se me está ocurriendo algún nombre que luego luego te comento de récord y venga, vamos a pasar a la siguiente noticia Carlos eh, que tiene que ver con Apple se ha confirmado ya la keynote la fecha de la keynote de primavera de Apple que ya sabéis que cada año por estas fechas pues hacen su evento y es el día 25 de marzo es decir, queda muy muy poquito eh, para ver lo que nos tenga que presentar Apple Eh, lo que sí parece confirmado es que va a haber un servicio de película y series en streaming eh, de hecho la invitación que han mandado ellos eh, tenía como una cuenta atrás como la del cine ¿no? sí, sí. 5, 4, 3, 2, 1, salía ahí eh, esta animación en eh, todo parece claro que va a haber un Netflix de Apple eh, ya disponible lo demás que se vaya a presentar no tenemos ni idea podemos especular muchísimo de hecho eh, se nos está ocurriendo hacer la semana que viene eh, un especial keynote de, de Apple eh, para hablé, hablar y divagar sobre todos los rumores que haya sobre los productos que se van a presentar en, en este 25 de marzo
1: Sí, y aquí hay bastante chicha que contar ¿eh? por una parte lo del tema del streaming de, de vídeo y películas el, el típico el vídeo on demand por parte de Apple Uh-huh. esto hace un montón de años que se viene escuchando yo recuerdo sí. que incluso se cobró con muchísima fuerza que no sé hasta qué punto habría sido bueno no soy capaz de, de discernir si para el usuario habría sido positivo o no que Apple hubiera comprado Netflix no es algo que siempre se había sí. oído durante un montón de tiempo que directamente la gran manzana soltara la morterada y dijera Netflix pum, te lo pago que para la gente de a pie puede pensar que Netflix es un gigante pero que es una hormiguita al lado de Apple. o sea, Joder, Para Apple ves. comprar Netflix es algo que tampoco supondría una locura a nivel empresarial, ¿no? Pero bueno, Apple para bien o para mal, el tema del software, el tema de, de este tipo de servicio lo tiene muy controlado. Tiene un, una cartera de clientes muy fiel y todos sabemos eh, el tema del ecosistema y un poco el fanatismo. Que luego si quieres en el off topic eh, ya nos contarás un poco porque te he seguido por redes sociales, Miguel, por sí. Nueva York. Y yo también lo noté, eh, que la gente en Estados Unidos, el, el uso loco, con tío. el iPhone es, es una auténtica locura. Y, y nada, veremos por por dónde por salen con el tema del streaming. Luego, por una parte, eh, si hablamos únicamente de productos que se pueden presentar en la Keynote, hay diferentes escalas de probabilidades, hay cosas que sí que parecen que tienen que salir sí o sí, como son los AirPods 2, llevamos un montón de tiempo hablando de ellos, sí. eh, ya se sabe que tienen que incorporar algunas mejoras, quizá algún tipo mayor de resistencia y sobre todo la, la funcionalidad de la carga... Eh, inalámbrica para los cascos no creo que mucho más porque es un producto bastante redondo que no le hace eso te iba mucho a decir eh,
0: crees que va a haber mucha revolución yo creo no, que no, ¿no? no que no. va a ser un producto muy continuista no,
1: no debería eh, yo los tengo y estoy muy contento no es un producto perfecto pero tiene ese componente de apple que es muy magia ¿no? que lo sacas de la caja lo guardas y es como muy que funciona de maravilla y luego sobre todo tiene que venir acompañado de uno de los productos que lleva un montón de tiempo también sonando como es el AirPower que ahora sí sí que sí, si sacas los Airpods con carga inalámbrica tiene que salir ya la la base y de una vez por todas por cargar el iPhone el Apple Watch y los cascos a la vez
0: totalmente, o sea, si no lo presentan ya, esto va a ser una, una locura, la verdad, luego en, en, en la media probabilidad, ¿no? que podríamos decir eh, tendríamos quizá una renovación del iPad Mini que se lleva hablando también muchísimo tiempo que es un dispositivo que en su día, no, no es que fueron ventas pero sí que era el, el iPad, digamos, de acceso ¿no? Que, que ahora, digamos, que tiene menos sentido con, sentido con, el, Apple, con el iPad 2018, 2019 eh, que eran teléfonos que, uy, teléfonos iPads que ya están en un rango de precio muy interesante y quizás este iPad Mini, sobre todo ya con el el crecimiento de las pantallas de los smartphones, tenga menos sentido. Aún así, parece que hay muchos usuarios que siguen siendo fieles, que lo ven sobre todo un dispositivo muy interesante para jugar, por ejemplo, para jugar a videojuegos, porque es un formato muy cómodo y eh, bueno, para consumir multimedia, incluso para utilizarlo como libro electrónico, puede ser un poquito más cómodo que un iPad de de 10 pulgadas, ¿no?
1: Sí, y tendría sentido que, que sacaran ya la, la versión de del iPad 2019, que, que es el que yo tengo, pero que con el stylus y la renovación del procesador, únicamente con un tamaño más pequeño, ¿no? Hmm. Recortando algo más en cámaras, que en este caso es prácticamente innecesario y, y ya está. Veremos, yo sí que es cierto que creo que la Epa Mini ya no tiene mucho sentido existiendo un XS Max. Creo claro. que hay mucha diferencia de tamaño, es evidente, son dos productos distintos, lo vas a utilizar de forma diferente y en momentos de tu día a día distintos... Pero, pero bueno, ahí están. Yo es que el tema de las tablets, eh, tengo la iPad y lo utilizo muy poquito y hago todo el consumo directamente en el ordenador o en el, o en el smartphone, ¿no? Todavía. El tema del portátil con las versiones Pro, que parece que en este caso no se van a presentar, evidentemente porque han salido a, a la luz hace muy poquito, hmm. eh, todavía no están 100%, por lo menos bajo mi punto de vista, preparadas para sustituir el portátil. no Así que yo el, el, la tablet todavía no, no le veo mucho sentido hasta que no sea 100% usable para poder sacrificar a 100% mi... Mi ordenador del día a día. Y luego lo que sí que seguro que no vamos a poder encontrar o parece que no no hay ningún tipo de indicio, es más para el sector profesional, ¿no? O sea, ni iMac, ni versiones Pro, ni el Mac Pro, así que nada, seguramente casquitos, base inalámbrica y veremos los iPads.
0: Sí, bueno, de todas formas, ya os digo, ¿eh? la semana que viene igual hacemos un especial, igual traemos algún invitado sorpresa, ahí lo dejo, y vamos a pasar a hablar eh, de un tema que me interesa, que no lo he metido como noticia, pero quiero que me comentes un poquito, Carlos, primeras impresiones, un poco de, de pensamientos acerca del Samsung Galaxy S10e, esta versión un poquito recortada en características frente a sus hermanos mayores, los S10 y S10+, Plus, que tan interesante me parece y que tan interesante se está convirtiendo en esta nueva gama alta, no, por debajo de la gama premium.
1: Sí, y vamos a hacer un pequeño spoiler. Seguramente a finales de semana sale el análisis. Ya hay gente en el equipo que lleva probándolo varios días aquí en Topes de Gama y, y al final coincide un poco con la, con la opinión que yo tenía antes de probarlo y un poco con, con muchos medios americanos que ya lo han probado. Me parece que es como el XR de Apple. Es el típico producto que si Total. tú ves por especificaciones te parece que no es muy recomendable que cómo te vas a comprar eso, qué tal. Por lo que cuesta, que hay alternativas más baratas de los chinos, lo que tú quieras, pero al final me va a parecer la compra más inteligente tanto de Samsung como de Apple. Un teléfono eh, portable, el lector de huellas es una locura de rápido, eh, pierde el teleobjetivo, ok, pero seguimos teniendo gran angular, la cámara fotográfica sigue siendo la misma que las versiones superiores, la batería es muy buena, pese a tener únicamente numéricamente 3.100.000 amperios, para mucha gente le puede parecer poco por número, pero no hay que olvidarse que es un teléfono de 5,8 pulgadas, más pequeño, claro. con resolución Full HD+, Plus, la batería funciona bien, es muy bonito, buenos métodos de seguridad estéticamente es muy chulo la parte de colores es muy top el audio sigue siendo el mismo que en la gama alta que era buenísimo mantiene el jack eh, eh, no sé la pantalla Infinity con no sé muy buen producto de verdad 750 dólares en España no recuerdo cuál era el precio oficial yo tampoco no creo que, que era el 759 eran... sí, algo, seguramente sí, sí. me parece ya os digo o sea, muy recomendable o sea, me parece que la han clavado ¿qué perdemos, y estoy...
0: ¿Qué perdemos con respecto a una sedienda normal? ¿perdemos la, eh, la cámara trasera? ¿perdemos sí, el gran angular? eso es no,
1: perdemos el teleobjetivo ah, vale Perdemos el teleobjetivo. el teleobjetivo. Eso, o sea, principalmente hay, hay dos, hay dos. Te diría que tres pérdidas respecto al S10. O cuatro, si nos ponemos así. El tamaño, que es un dispositivo <risa> más pequeño. Que eh, no perdemos sería pérdida, como tal. <risa> Entre comillas, para mí es ganar. O sea, yo estoy contentísimo claro. con el tamaño del S10. Eh, perdemos el lector ultrasónico, que entre comillas, te voy a decir, entre comillas, porque la gente cuando pruebe el S10, yo creo que le gustará más el lector de huellas en el lateral que el propio ultrasónico.
0: Pese a estar en el lateral, eso sí, te iba a decir. Sí, sí, es
1: que es infinitamente más rápido y es muy cómodo, o sea, porque no está abajo, está justo donde te cae el dedo. O sea, cuando tú uh-huh. coges el móvil con la mano derecha, es justo, donde te queda el dedo pulgar, es justo donde vas a tener el lector de huellas. Además, lo puedes implementar para que te baje la barra de notificaciones y hacer alguna serie de funciones. Muy bien, o sea, funciona de, del carajo. Eh, lo que sí que perdemos también, además del tamaño del lector ultrasonico, perdemos la tercera cámara, nos quedamos con vale. el sensor principal con doble apertura como en la generación anterior y Sustituyendo
0: el, el teleobjetivo por el gran Angular, ¿no? eso
1: es. Tenemos que es curioso. O sea, parece que ha habido sí. un, un cambio de tendencia importante. No, yo en estas vacaciones he estado tirando, evidentemente, mucho el zoom porque no tengo el angular. Sí, que es cierto claro. que había muchos momentos que decía, joder, eh, le decía a mi pareja, digo, cómo me hubiera gustado haberme traído el Mate 20 Pro. Me llevaba el plus porque había muchas fotografías que realmente sí que necesitaba gran angular. No, ahí sí que lo eché de menos. Así que en este caso sí que lo tenemos. Perdemos el telefoto y, y luego poco más. Ah, no, ¿Algo perdón, de, el, alguna versión de RAM, no? La versión de RAM, pero que no está nada mal, porque parte de 6 GB de RAM con 128, que me parece sobra. más que suficiente. Y en este caso es un terminal que no tiene la curva, no es Edge, que también sé que a muchos usuarios le va a gustar.
0: Sí, a mí uno de ellos, ¿eh? Yo es algo que las curvas no, no me llevo nada bien, la verdad es algo que me incomoda, no sé si es porque tengo las manos raras y no sé, soy capaz de, de coger un teléfono con curva, pero acabo haciendo toques involuntarios por todos lados. En fin, yo tengo ganas, ¿eh? Este S10C, la verdad que joder, me están entrando ganas en general de esta nueva gama alta, porque es lo que tú dices, al final no pierdes tantas características, se convierten en teléfonos muy cómodos, muy usables, muy top, porque no, o sea, no hay que olvidar que son teléfonos muy top, con procesadores muy gama alta, eh, con materiales muy alta gama, y, y joder, me apetece, me apetece, lo que sí yo me echa más para atrás el tema de la batería, porque claro, yo no lo he probado, eh, yo no sé si, vamos, si tú me dices que tiene muy buena duración de batería, pues no, oye, No, su, suficiente, eh, o sea, muy,
1: muy buena no, pero va a tener suficiente. O sea, claro, nadie, es que... nadie creo que pueda decir que la, o sea, no, nadie podrá decir que la batería del S10E es mala. o sea Yo, por ejemplo, yo voy a decirte la batería del XS, yo voy tirando, ¿eh? Ojo. Claro, pero, por iPhone, ejemplo, eh. o sea, siendo en... consciente de, de las limitaciones que tiene, pero no me parece mala.
0: Por hacer el símil con Apple, la batería del XR sí que es muy, muy buena. Es muy o sea, es, buena. Es de incluso mejor que la del XS y que la del XS Max, Eso. incluso. ¿no? Sí, 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 Entonces, claro, no sabía sí. si esta versión de Samsung iba a ir por ahí o, o va no, a ser no, peor no, que no, una batería no, de una tanto, S10. ¿no? Tanto, no
1: tanto. Yo diría un poquito que me... Mira, para que te hagas un símil un poco en la experiencia personal, eh, que yo no estuve especialmente contento también porque era un terminal más caro y era más grande. Yo, la autonomía que podíamos tener con un S9+. Plus, vale. ¿Sabes? Vale, que, que no era, es mala autonomía. Que no es mala autonomía... Pero es correcta. O sea, le Dale. faltaba un poquito más. Ese igual tenía 3.500 o 3.300, pero un teléfono de con 6, 6.4 pulgadas, si mal no recuerdo. Pasamos sí. a con 5.8, 300 con un nuevo procesador. Ya os digo, o sea, la batería es un teléfono es, es, es un teléfono que tienes que probar. Por suerte, por desgracia. O sea, tienes que tenerlo en la mano y tienes que pasar unos cuantos días con él para darte cuenta de que es mejor producto de lo que los números parecen indicarte. Y me parece un muy buen movimiento, sobre todo porque la gente como nosotros... Yo, Miguel, te digo de verdad que va a ser muy difícil que yo me vuelva un teléfono muy grande. Me va a costar muchísimo trabajo que me vuelva un teléfono muy grande. Y más ahora porque empiezan a haber ya alternativas de peso. La gente decía, Carlos, ¿por qué coges el Pixel 3? A mí el Pixel 3 me encanta, es maravilloso, si tiene posiblemente todo, pero eh, el diseño no es tan top, Eh, el audio no era tan top. Habían alguna serie de cositas que a mí me rascaban y ahora parece que ya la tendencia va a ser por teléfonos un poquito más más completos y un poco más pequeños, tengo muchas representaciones Huawei, que falta muy poco para que presenten el P30, históricamente el P30 también ha sido bastante recortado respecto a la versión Pro, ojalá hayan tomado la sabia decisión y más viendo cómo va la competencia de que el P30 sea un rival de verdad del XR y del S10e, o sea que no se recorten tantas cosas, yo también quiero la carga inalámbrica en el P30 yo también quiero todos los sensores yo también quiero una buena configuración de RAM. No quiero que le corten cosas, porque sería una alternativa muy seria.
0: Joder, te parecerá una tontería, porque yo soy un poco veleta, ¿sabes lo que te digo? O sea, igual voy para allá que para acá. Pero el caso es que tú sabes que yo, que yo siempre he sido de teléfonos grandes, y de he hecho sí, sí. toda mi vida he sido de teléfonos grandes. Pero es una gilipollez muy grande que desde que... Moto, digamos, te, No, desde que, digamos, tengo la... la bueno, mis perfiles en redes sociales un poquito más activos, ¿no? Eh, me resulta realmente incómodo hacer un story con un móvil grande. Que sí, que sí. Eh, por, porque se me acaba cayendo. Entonces, me está apeteciendo, por esa tontería, me está apeteciendo los móviles eh, más pequeños, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, una sensación, un, eh, te quería preguntar, porque yo, yo tuve esa sensación viéndolo en fotos, pero yo no lo he visto en directo, el S SDF, eh, me da la sensación de que parecía un poquito como más gordito. Yo no sé si es una, una percepción al ser más pequeño, sí, pero que era sí, un poquito sí. más grueso que los S10, ¿no?
1: Es la percepción que puedes tener, no sé los milímetros, eh, ni voy a mirarlo. Yo tuve la percepción, es casi, casi un XS. Sí, vale. En, en su totalidad. Es prácticamente un XS en todo, porque al final los marcos laterales es prácticamente un calco, una copia al iPhone XS. O sea, marco metal pulido con la colocación de las antenas es muy, pero que muy parecido. O sea, para mí, sí. yo te digo, tiene el tamaño idóneo, para mí del, del teléfono perfecto. Era, era el, el teléfono soñado, que siempre decía yo, del 5-5 pulgadas de hace un tiempo, todo pantalla. Sí. Pues ahora ese 5.5 con todo pantalla ha pasado a ser un 5.8 y a la mano es fantástico. Y antes te interrumpía con el tema de la moto, porque a mí me pasa a veces conduciendo y eso con los teléfonos grandes, con los bolsillos, y no bromeo, y eso lo he hablado con algunos compañeros, que, que depende de qué tipo de móvil, tío. Cuando claro, te claro. sientas, cuando te apoyas, te lo prometo, no, o sea, que podía utilizarlo y no pasaba absolutamente nada, pero me resultaba incómodo. O sea, yo el teléfono lo utilizo en el día a día, lo utilizo en demasía, quizás demasiadas horas. No quiero que sea un lastre, o sea, yo creo que en cualquier momento lo puedo utilizar como algo muy cómodo. Cuando quiero una pantalla grande, pues mira, ya me las apañaré como buenamente pueda. Y joder, Totalmente. que son con 5,8 pulgadas, tío, que nos sí, estamos es que no claro, claro, moviendo un poco locos, eh. O sea, que para mí es suficiente, yo he hecho los vuelos estos de no sé cuántas horas y me he visto aquí las series, las pelis, como un señor que hubiera preferido con 6,4. Sí, que estoy dispuesto a sacrificar la comodidad por esas con 0,6 pulgadas. Yo, no.
0: Vale, eh, lo digo públicamente, ¿vale? Aquí en el podcast que has registrado para todo el mundo. Eh, Miguel de Topes de la Blues quiere probar el S10C cuando terminéis de analizarlo, por favor. Perfecto. <ríe> o sea, porque quiero ver si de verdad me apañaría con un teléfono este, de este tamaño. En fin, eh, Carlos, eh, muy buenas reflexiones eh, del S10C. yo creo que es muy interesante un producto muy interesante y que a la gente le va a parecer así, y estamos muy pendientes por si no se ha publicado ya la review, que no sé la verdad no sé cuándo voy a publicar este podcast eh, hoy es miércoles 13 igual lo publico mañana jueves, no, no lo sé, en fin no sé si estará la review ya disponible o no, no, pero en no, fin, que no creo, formas, pero bueno, sino que, vale, eh, eh, que estamos espera. pendientes porque saldrá en breve, y ahora sí Carlos, vamos a pasar ya directamente al debate de esta semana, un debate también que parece muy curioso, muy muy curioso porque vamos a hablar del futuro, y eso a mí me me apasiona me encanta es algo que me vuelve loco eh, la noticia parte de que google va a presentar su nueva plataforma de streaming de videojuegos el próximo 19 de marzo ya sabéis que se celebra eh, la game developers conference eh, que es un evento de desarrolladores eh, en concreto para videojuegos vale eh, y google va a dar ahí una conferencia en el que va a presentar este project stream ¿Qué narices es este Project stream que el propio Google ha catalogado como el futuro de los videojuegos? Bueno, pues esto es una plataforma de streaming, evidentemente ya sabemos todos lo que significa streamear o, o hacer streaming, es simplemente consumir un contenido que se está eh, emitiendo a través de Internet. Es decir, eh, aplicado a los videojuegos sería algo así como eh, dejar de tener el videojuego en formato físico y poder ejecutarlo desde la nube, ¿no? Eh, Carlos, yo, yo entiendo que, que así sí, se entiende, ¿no? Sí, sí,
1: tal, tal cual, o sea, al final y esto va mucho con, con lo que yo pido ya lo ya hace, yo no recuerdo el último teléfono el último juego físico que me compré no ya. lo recuerdo no o sea, hace yo un montón de, de tiempo que siempre son descargas pero ya, que ya no es descarga, ya únicamente streaming a lo mejor todo el Google ya ha dicho que únicamente vas a necesitar una conexión de 25 megas joder, eso es muy asumible o sea, claro prácticamente... o sea, no es
0: no es hay, hay partes del mundo evidentemente que eso parece una locura de 25 claro. megas pero joder ya en, en la mayoría de países eh, de economías normales no no voy a decir tampoco maravillosas pero sí que las, las conexiones de banda ancha sobre todo ya casi todos eh, tienen mínimo 30 megas, ¿no? O sea, sí. yo creo que es algo bastante asumible. Sí.
1: Y, y además de esto sal, salió un vídeo que incluso lo podemos dejar por redes sociales, directamente de, de Google, ¿no? De Project Stream Oficial. Han hecho una colaboración con, con Ubisoft para que haya el, ¿Sí? el Assassin's Creed Odyssey y salía jugando a 1080, 60 frames por segundo Joder. en streaming con la consola, que es, es, es más que suficiente. Al final a mí, la clave de todo esto, que luego lo hilaremos, Miguel, que antes lo decías, con los servicios de, de pago como PlayStation o Xbox ¿Sí? Game Pass, que yo soy usuario de Game y estoy muy contento. Luego, si quieres, hablamos un poco de la experiencia sí, que tengo yo con esto. Eh, a, al final, a ver a, a qué precio sale todo esto, no porque esto lo apañas con un catálogo y una suscripción de 10-15 pavos al mes con un catálogo de juegos interesante. Y ojo, que yo sería un cliente. ¿eh?
0: de esto. Yo también, eh, por, por concretar un poco la noticia, sobre todo para ubicar a, a nuestros oyentes eh, Google, aparte de presentar lo que es la plataforma de streaming, parece ser que lo acompañaría de un dispositivo vale vamos a dejarlo ahí porque no sabemos qué formato va a tener, es decir, se rumorea que podría ser un formato Chromecast es decir, un sticker un stick de estos pequeños que conectaríamos a la tele y que simplemente va a ser de receptor ¿no? de, de la plataforma de streaming o quizá una consola más tradicional un, un aparato un poquito más grande, lo que sí parece seguro, es que ese dispositivo va a venir acompañado de un mando, de un gamepad eh, desarrollado por Google y diseñado por Google, que tendría, vamos, el diseño clásico, ¿no? Tradicional, con cruceta, doble sticks, eh, botonera clásica frontal y con gatillos y demás, ¿no? Entonces, eh, no sé evidentemente por, por la tendencia que suele tener Google, a mí me huele a que este dispositivo va a ser barato, o sea Google es, eh, es la política que ellos llevan el Chromecast fue un dispositivo que consiguió llevar la Smart TV, ¿no? Entre comillas a, a, a televisiones que eran antiguas, simplemente un cacharrito que valía 30 pavos, ¿no? Pues, eh, si hacen algo parecido con el Project Stream eh, puedes llevar los videojuegos a todos los hogares, eh, simplemente quizá no te, no te tengas que gastar los 500 pavos que vale una Playstation cuando sale, ¿no? Claro. Sino que por 30, 40 pavos tengas eso y simplemente pagas tu suscripción mensual, que joder, hasta que llegues a 500 pavos, eh, créeme son, que son muchos meses son de, de uso meses. y disfrute. Absolutamente,
1: claro. a mí, al final... Eh, l- también por, por desconocimiento, esto me molaría cuando lo hagan hablar un poquito con los compañeros de Eurogamer, sí. que compartimos oficina e incluso hacer algún vídeo con ellos, o también un podcast sí. y que viniera pues alguno de ellos a participar y que es. nos diera un poco su visión como cómo, cómo lo moveremos como especialista y analista del sector y que nos diga un poco qué, qué le parecen al final de esto lo que marcará el, la pauta es si merece la pena o no merece la pena es el catálogo de juegos que tengan ¿no?
0: claro o sea, total.
1: ¿serán juegos normales? O sea, esto sí que lo pregunto de novato total ¿Tú crees que serán juegos de PC portados a esta nueva plataforma? Simplemente... No tengo ni tanto. idea. Claro, porque... O sea, o sea, claro eh, es, es, la, que, es la lo, gran que, lo que yo no quiero es que sea un... Y no me temo que sea así, no creo que se quede en una... En ¿Me entiendes claro. lo que te quiero decir? Claro. Eh, aunque, Nvidia, mira, ojo, lo que iba a decir, igual me sale el tiro por la culata, porque Nvidia Shield, al final, sí que podías jugar a juegos de, de, de Android, o sea, podías bajarte el Asphalt. Lo que quiero decir sí. es que yo no quiero juegos como Asphalt. O sea, yo claro. quiero juegos pepino. Lo que sí recuerdo es que Nvidia tenía algo muy parecido a esto... Eh, que podías jugar a juegos directamente en streaming eh, que tienen un acuerdo con Nvidia. ¿no? Recuerdo que había un, una serie sí. de catálogos que tú pagabas una suscripción que era muy baja. eran garatita, como exclusivos, ¿no? ¿De sí, Nvidia? que eran 5 o 7 pavos, sí. era, era muy poquito y te daba derecho a jugar a X juegos. No recuerdo, pero eran juegos todo, pues a juegos de, de consola 100%, eh, como estamos acostumbrados. No sé, al final veremos el catálogo. Google, este tipo de cosas, hay veces que le han salido bien y otras veces no tanto. ¿eh? Yo recuerdo Totalmente algunos. De hay, hay, hay algunos. Eh, algunos lanzamientos, recuerdo el croncast de audio, eh, sí. Android TV parecía que se iba a comer el mundo, Miguel, y, luego mira. y al final si te das cuenta parece que no ha sido para tanto con el paso de los Total. años, eh, Android Auto también eh, se escuchaba muchísimo, 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 y sí, muchos eh, vehículos lo tiene, pero se ha bajado un poco el, el hype, veremos cómo le sale, pero está claro que tiene muchísimo sentido.
0: Sí, Google, Google es una compañía que, que no es como Apple, en el sentido que Apple casi todo lo que hace le, le acaba saliendo bien o le acaba sacando una rentabilidad. Google no, Google ha tenido patinazos en el pasado y, y puede tenerlos en el futuro perfectamente. De hecho, eh, yo quiero pensar que va a ser una especie de, de Microsoft Store, ¿no? A ver si me explico. Cuando tú entras en la tienda de, de Microsoft, de, de Windows 10, ¿vale? En la tienda de videojuegos me refiero, eh, tienes juegos que mezclan los juegos móviles o en movilidad, uh-huh. como puede ser el Asphalt o el Angry Birds, con eh, proyectos AAA de estos que están en bueno. videoconsola, en Xbox, eh, y los tienes todos juntos en la misma plataforma. ¿no? Yo entiendo que Google va a tirar por ahí porque tú entiendo que podrás, eh, cuando estés en el móvil, pues tendrás acceso a tu cuenta de Project Stream y podrás jugar a juegos que puedan ejecutarse en el teléfono móvil. O si es un streaming realmente de calidad, realmente eh, no veo ningún problema a ejecutar esos juegos en el teléfono, porque realmente el teléfono no va a ser el que ejecute el, el claro, juego, claro, ¿no? claro. simplemente va a, a ser usado de monitor, ¿no? Es de como pantalla. un game link. Exacto. Entonces, eh, yo creo que las posibilidades son infinitas y más aún que es algo que quería comentar eh, porque esto hablamos del futuro, ¿vale? Siempre hablamos de futuro a presente, pues habrá que verlo. Evidentemente, los los comienzos de estas cosas siempre son complicadas, pero a futuro se está hablando muchísimo de la conexión 5G que va a llegar ya, que que, que está ahí y que va a revolucionar. Yo yo soy uno de los que piensa que va a revolucionar la forma en la que interactuamos con con Internet en general, porque yo una de las cosas que dije en, en Twitter es que me imagino ese futuro en el que ni siquiera tengamos aplicaciones descargadas en el teléfono, es decir, uh-huh. todas las aplicaciones van a estar alojadas en la nube y tú vas a hacer un streaming de esa aplicación ¿por qué? porque la conectividad 5G va a ser tan rápida claro. que te va a parecer que lo tienes descargado, entonces eh, va a cambiar por completo el, fo- el, el concepto de almacenamiento físico, de almacenamiento interno y demás, ¿no? entonces esto aplicado a los videojuegos y si nos imaginamos en un futuro con 5G, con conexiones de banda ancha cada vez más rápidas, pues desde luego eh, no me imagino cuál es el límite realmente O sea, ¿que, que una conexión 5G no pueda ejecutar un 1080-60 frames, pues sinceramente yo creo que lo puede hacer de sobra.
1: Sí, seguro. Bueno, se habla de streaming 4K, ¿no? Directamente claro. con, con 5G y, y prácticamente sin despeinarse. Así que nada, eh, la verdad que por queda muy poquito para poder saber sí. esto. O sea, al final, entre la Keynote de Apple y el lanzamiento de Google, el tema del streaming y pago por, por visión o, o, o pago por jugar... Eh, parece que... <risas> no, paper sí, sí, el, el paper play, el pay per view, y es una tendencia, es verdad, hace unos años eh, estamos acostumbrados a pagar paquetes de, de visualizaciones de juegos muy grandes por un paquete muy grande. En este caso tú puedes seleccionar, oye, yo solo quiero estos juegos, yo solo quiero ver las motos, yo solo quiero ver el, el, las carreras claro. de Fórmula 1, yo solo quiero ver la Premier. Pues eh, está claro que es una tendencia al alza que en todos los países está funcionando y, y tiene que llegar. Y si alguien tiene que hacerlo, sin duda es Apple y Google, también recordamos que Huawei y Samsung intentaron hacer algo parecido Samsung sí. tiene un servicio con algunas de sus televisiones para poder jugar a las consolas que funciona bastante bien, pero no se ha extendido para nada, y Huawei también tiene su modo de Huawei Video su pequeño sí, catálogo sí, sí. De, de, de entretenimiento y visionado de películas y series que ha pasado un poco sin pera ni gloria pero bueno, veremos cómo, cómo le sale y, y veremos después de estos lanzamientos cómo, cómo reaccionan el resto de compañías también
0: totalmente, bueno en fin, lo veréis tendréis toda la información como siempre en Topes de Gama de hecho en Topes de Gama hay un hay un artículo ¿vale? en la web hay un artículo muy completo sobre este Google Project Extreme y, y cuando salga la conferencia el próximo 19 de marzo, pues estaremos ahí para contarlo, no vamos a estar físicamente pero lo contaremos toda la información por nuestras redes sociales como siempre y los diferentes canales de YouTube, así que nada Carlos, si te parece vamos a pasar ya a desengrasar un poquito que venimos de vacaciones, Carlos que tampoco hay que forzar la máquina sea lo que te digo, anda, anda que no <risa> se
1: nota ahí que me he quedado atrapado, ahí intentando a decir alguna frase y mi, mi cerebro estaba diciendo ¿pero qué, qué intentas hacer, Carlos? Pero si, si estás en la playa también, si es esto? Si estás en la playa y has dormido tres horas en el avión y, y están intentando juntar dos frases a la vez Malamente, A ver, Miguel, ¿no? Nueva York, ¿cómo ha ido, tío? Que la primera vez que se va a Nueva York eso es, eso es para toda la vida, eso no se es olvida vale.
0: Venga, es la segunda vez. La
1: segunda, pues ya está, bien muy bien, fantástico. Hasta aquí el podcast de sí, hoy, sí. chicos. Que...
0: Venga, que vaya muy bien, hasta luego, chao. No, a ver, eh, sí, he ido a Nueva York, me he dado un viaje que tenía muchas ganas de, de hacerlo, la verdad, porque eh, la primera vez que fui, fui con mi chica, pero no fuimos solos. Entonces, eh, para nosotros fue un viaje que estuvo muy bien porque nos descubrió una ciudad absolutamente impresionante, pero teníamos esa espinita clavada de ir nosotros, ¿no? de ir por nuestra cuenta, de ir haciendo nuestras cosas y, claro. y, y al final ella y yo tenemos una manera muy particular de hacer turismo, ¿no? yo creo que cada, cada uno eh, le gusta hacer turismo de una manera, por ejemplo, yo soy muy poco de museos, eh, soy muy poco de, de, de hacer lo que vienen las guías ¿no? me gusta descubrir la, los sitios, las ciudades, las culturas por mi cuenta, es decir eh, me gusta echarme a andar mmm, y ir descubriendo, ¿no? pues me llama la atención una calle que tiene un color rojo, pues voy para allá eh, y al final eh, vas descubriendo sitios muy interesantes y Nueva York eh, es una gran ciudad para descubrir cosas, ¿no? Porque tiene una cantidad de contrastes mmm, muy interesante, ¿no? Tienes zonas, evidentemente, mega pijas, como el Upper East Side, eh, Bueno, ahí es casi todo pijo, ¿no? Vamos a ponerlo sí, entre sí, comillas. Bueno. Pero vamos, eh, cosas de, de dinero de locos. O luego barrios muy underground, muy alternativos, eh, como pueda ser, por ejemplo, una zona de, de Williamsburg, que antiguamente era el barrio judío, pero que ahora mismo se está reconvirtiendo ¿no? en un barrio moderno, súper cosmopolita, lleno de, de arte urbano, que, que me ha hartado hacer fotos de, de bueno. grafitis guapísimos, que de hecho eh, hasta los tengo preparados para ponérmelos de fondo de pantalla, porque están increíbles, ¿no? y, y, y hay barrios que tienen esos contrastes, ¿no? Entonces es una ciudad que me, que me gusta muchísimo, que me ha gustado mucho en este viaje porque la he visto por primera vez eh, todo nevado, que es algo muy bonito, eh, he pasado muchísimo frío, tengo que decirlo, porque hubo un temperatura día temperatura había...
1: Porque yo recuerdo que una de las, de las temperaturas más extremas que he tenido en mi vida ha sido en Nueva York.
0: Sí, pues mira, tuvimos un día que hizo menos 15 grados. Hostia. Y, y el resto de días estuvo entre 0 y menos 5 vale entonces eh, un poco locura de frío, sí que es verdad que íbamos bien preparados, o sea, ya lo sabíamos teníamos ahí ropa térmica eh, leggings, eh, camisetas térmicas claro. interiores, guantes, gorro, etcétera entonces si te abrigas eh, no hay problema, la verdad que no he pasado mal en ningún momento no he pasado frío, o sea, hacía frío pero no he pasado frío, iba bien abrigadito o sea que ningún problema en eso y, y el día, sí que el día que hizo menos 15 grados ese día directamente era imposible o sea, estar en la calle, no, entonces no, no, decidimos no, no. claro, decidimos hacer un plan también una alternativa que fue irnos a uno de estos outlets que, que dice la gente sobre todo en, eh, fuimos a uno de New Jersey que, que es un claro es, es un plan que o bien es porque te está lloviendo a mares o porque hace un frío de cojones o porque te sobran días en el viaje yeah. no porque si no no, no es un plan súper recomendable pero para ese día que hacía tanto frío yo, yo la solo, verdad en que en
1: Estados Unidos suele ir al sol o sea, en sí, Estados pero Unidos ha, creo ha sido que suelen fu- fuera, ¿no? la... fuera. sí, sí, a los de fuera siempre claro. en Los Ángeles, en Las Vegas, en Nueva York no sí. he ido pero lo de los Rolex en Estados Unidos creo que tiene sentido ¿eh? en Europa no merece tanto la pena pero en Estados Unidos, ahí hay, hay, depende de qué tiendas que sí que encuentras algunos chollitos, ¿eh?
0: Total, o sea, eso te iba a decir. Eh, me, nos mereció muchísimo la pena, tío. O sea, es que eh, yo no me lo esperaba así. También igual iba con las expectativas bajas, ¿no? Pero eh, es verdad que al principio empecé a entrar en tiendas y digo, wow, pues esto este es el precio normal, tal, esto, esto, tal. Me compré unos calcetines, ¿no? Esto claro. que veían seis pares por 10 euros de, de New Balance o de Nike, ¿sabes? Pero, pero nada muy loco, ¿no? Hasta que de repente, tío, entré en una tienda de casualidad, porque como ya con tiempo, que era eh, Donna Cara en New York. Sí, claro, ahí es muy claro. Donna Cara, claro. Calvin Klein y estos son especialmente Exacto.
1: baratos ahí. ¿eh? Sí, sí. Y
0: aparte que era especialmente barato, eh, resulta que esa tienda estaba en liquidación absoluta uh. y tenía en todos los productos de Caballero un 80% de Madre descuento mía, más mía. un 30% extra.
1: Por es eso decir, te he visto yo en las noticias que has amigo. subido y que lo he visto yo en amigo. privado... Una sudadera de BK en guay. 15 dólares, Carlos. La Madre sudadera. mía. Te has comprado de todos los colores <ríe> posibles.
0: Escúchame, me compré un abrigo, un plumas enorme de estos guapísimos, que abriga del copón. Eh, marcaba la etiqueta, que eso entiendo que estaría un poco inflado, ¿no? Claro. Pero marcaba la etiqueta 349 dólares ¿Sí? y me costó 35 dólares. Joder, ¿no? tío,
1: en <ríe> cero. <ríe>
0: O sea, de locos. Sí, sí, la verdad que arrasado en esa tienda. Me compré un par de sudaderas, el abrigo ese y, bien, y un par de camisetas, la verdad que muy bien, tío.
1: A mí, a mí parece una tontería, pero a mí lo de realizar compras en, en, cuando te vas de vacaciones me gusta, aunque sea una cosa, tío, porque luego te la pones y te recuerda el viaje. Mm. Aunque sea una chorrada, ¿sabes? Un suéter, una sudadera, un... no sé, cualquier chorrada, ¿sabes? Unas zapatillas, aunque te cueste lo mismo aquí que ahí, pero el luego te las pones y dices, joder, mira, esta zapatilla me las compré cuando fui a Londres en tal o esta chaqueta me la compré cuando estuve en Nueva York y no sé, al final te recuerdan los viajes que es una cosa que, que es mola verdad, mucho eh,
0: Muy bonito eso, tío. Además eh, eh, Nueva York es una ciudad perfecta para ir de compras porque las tiendas son absolutamente claro. espectaculares. En fin, Carlos, vamos a dejar Nueva York, vamos a pasar a hablar de tu viaje que personalmente tengo muchas ganas de que me cuentes cositas porque es un viaje que me apetece igual hacérmelo, ¿eh?
1: Has estado en Tailandia. Sí, en eh, en Tailandia, y mira, prometí, no lo he hecho todavía, igual luego esta tarde, que tengo un ratito, eh, de hacer en, mediante stories consejos, algo así muy básico para, para tener en cuenta tener en Tailandia. Yo Tailandia, hay que tener primero, creo que dos cosas muy claras. Por una parte es, si no, está, o sea, si no quieres turismo, lo siento, o sea, Tailandia es el peor país posiblemente de Asia... Eh, porque está infestado de turistas es el, sí. es el primer destino que se puso de moda en, en Asia el, el típico destino que hace igual desde hace 10 o 15 años, que todo el mundo cuando piensa en Asia, el primer destino que te viene a la cabeza es Tailandia, y eso sí. se nota mucho o sea, está muy transformado de lo que fue el país de la sonrisa a lo que es ahora, digo esto porque yo he estado en diferentes países del sudeste asiático, véase Indonesia, véase uh-huh. Vietnam, que al final son muy parecidos, porque está en el mismo clima, están en el Ecuador... Sí. Vegetación, playas, entorno calor, es muy parecido. Natural, ¿no? Es, claro. Eso es, es muy parecido. Y, y la incidencia del turismo es mucho menor. No obstante, relación calidad-precio, eh, calidad de la comida y precio, Tailandia me parece posiblemente el mejor primer destino para ir a Asia. O sea, si sí, ya bueno. te has recorrido Asia, bueno, pues no, no tiene mucho interés, quizá. Pero el típico primer viaje con tu chica, con amigos, con mochila, ¿sabes? Es como uh-huh. un país muy fácil y muy accesible. Al final a ver, que... yo tengo
0: yo tengo una novia que eh, futura mujer, mujer? que eh, dice que no va a ningún sitio donde no entre su maleta de ruedas
1: Hostia, pero no le gusta lo de la mochila es divertidísimo tío claro, claro entonces
0: mucho. yo quiero que me cuentes eh, qué ruta es la que hicisteis vosotros sí. vale eh, porque vi que había una primera parte más de, de pues
1: eso no más de, de ver cosas y otra segunda parte sí, más de descanso totalmente ¿no? lo bueno que puedes hacer con Tailandia es que lo, te lo puedes montar de, de muchas de muchas formas y al final pasa con muchos destinos pero en, en Tailandia es muy acusado que te lo puedes tomar eh, en plan mochilero me voy a gastar dos duros y voy a buscar un hostel para dormir En habitación compartida que me cueste 10 euros la noche, o me puedo pillar un resort en en un sitio que me cueste la habitación 1500 euros la noche. O sea, tienes la posibilidad de hacerlo como quieras y eso mola mucho, porque al final el viaje no. O sea, el viaje puede ser exactamente el mismo, pero depende de donde te alojes, eh, cambia mucho. Lo más fácil que se puede hacer si te vas, pongamos el típico viaje de de 12-15 días, ¿vale? Que es un poco lo, lo estándar lo ideal sería tres semanas, un mes, ok pero lo típico son dos semanitas sí. eh, lo típico es empezar en Bangkok yo a la gente en Bangkok les recomiendo que esté dos días,
0: dos días no más creo
1: que no es necesario más, o sea porque al final eh, creo que es lo suficiente Bangkok mola porque es una ciudad muy canalla o sea de noche tienes un montón de fiesta, tienes un montón de garitos sí. para poder tomarte algo, para poder c- cenar y-, y comer por la calle, que al final creo que es una de las mejores cosas de Tailandia, eh, después de Perú para mí es el mejor país para comer eh, a nivel, a nivel calle, o sea, se come Chual. de maravilla, o sea, es espectacular. Luego te digo lo que, lo que me costaba comer en la calle, era de locos. Total, Bangkok, al final para mí tiene dos, dos opciones. Ver los templos por la mañana y ver un poco uh-huh. la ciudad, que al final eso tiene como cuatro o cinco templos muy claros eh, diferenciados. Eh, y luego dedicarle el apartado nocturno que merece. O sea, irte a cenar por, por ahí ir a tomarte una copa...
0: Claro, y... es muy espectacular, ¿no? ¿no? Sí,
1: es muy espectacular y también es un poco guarro, pero es, es parte de Asia. O sea, Asia claro. tiene este tipo de contraste, ¿no? Es una parte eh, muy original, muy chula, pero también tiene la vertiente esta de, de que tiene mucha personalidad, sobre todo en el ámbito nocturno, y Tailandia, y Bangkok, sobre todo. Así que yo haría eh, Bangkok dos días. De ahí, los, lo ideal es ir al, ir al norte. Si no tienes vale. muchos días, lo más normal es ir a Chiang Mai, que es lo que yo hice, que es vale. un poco la, la parte un poco más, más selvática, ya estás muy alejado de, de la playa, estás en el norte del país...
0: ¿Pero esto qué partes, de una pequeña ciudad?
1: No, y, no, y... Chiang Mai es, el, es la segunda ciudad de... O sea, de es una de ciudad grande. Es una ciudad grande. Vale. No es, no es, eh, es mucho más eh, mucho más pueblecito, por decirlo de alguna forma. O sea, uh-huh. te alejas de, de una mega urbe como es Bangkok, que son 10 millones claro. de habitantes, me parece, a una ciudad Joder. que sigue siendo muy grande, pero que no tienen, eh, sin duda, ese tipo, de, ese tipo de, de, de foco, ¿no? No es una ciudad como tal. Es una pequeña ciudad murallada, también para poder comprar, para poder... irte a comer por ahí, para comprarte las pulseritas, los collarcitos y tal, y luego dedicarle algún día a hacer algún tipo de trekking o yo el segundo día lo dediqué a ir a un parque de elefantes a una una reserva natural eh.
0: lo vi por redes sociales, súper chulo súper
1: chulo, tío, hay que con cuidado porque es fácil que te metan en algunos Eh, al final esto es fácil de detectar, o sea, si te dicen que vas a poder jugar con ellos, que te vas a poder subir encima de ellos, que vas a poder hacer espectáculos, malo eso final, te iba a decir,
0: ¿te costó encontrar un sitio que fuera no, eh, amable con, con los animales?
1: No, ya ya yo yo los los hechos ya Ya me había informado y y una una web web que te te dice cuáles son son lugares que son son santuarios, que lo que que es recoger recoger esos animales de esos de claro. de esas malas praxis y, y rescatarlos. y no, no, sí. es eh, Bangkok te vas te vas y te vas a, a ves templos disfrutas del este, que también hay un montón de templos también te digo que vistos uno, vistos todos ya, yeah, es típico claro, ha, habrá alguno que me estará escuchando y dirá vaya tontería, estás diciendo, ni caso Miguel visto un templo, visto <risa> en todo, verdad, son todos súper parecidos <risa> te haces todos los pasajes del mundo, porque te haces un pasaje igual por 4 euros de una hora ¿sabes? ¿pero final también, feliz o no? no, sin sí, final feliz vale, por lo menos a, mí no. me, a mí en ninguno de los casos me lo ofrecieron y no al, te lo han sí, ofrecido, bien, bien, es un detalle que
0: la gente, bueno, igual antes
1: llorar, ¿no? <risa> Igual, claro, eso ayer no lo, <risa> lo dijo. Y ahí, y ahí no me meto. Entonces eso, tío, la, la parte norte. Que tienen más días, te vas a Chiang Rai, que es una población que está al lado. Y también lo mismo, templos, un poquito más alejado del turismo. Sigue siendo muy turístico, pero menos que Bangkok, mm-hmm. obviamente, menos vale. que el sur, que las playas está, está petado. Y luego, por medio, si tienes más días, está la opción de ir a Ayutthaya, que es un pueblo que queda por medio. La cuestión es que el norte, Miguel, es en plan más relax y en plan más selvático y hacer trekking vale. y hacer montaña y, y alejarse un poco de, de la típica imagen de playa que todos tenemos de, de Tailandia.
0: ¿Viste bicharracos gordos, tío? ¿De qué? <risa> el rollo, una, una mosca del tamaño de tu cabeza, no, esa cosa. No, no,
1: no. Aquí no, porque yo, yo había estado en Tailandia con llama sí. eh, en, en, un, en un viaje con un fabricante y fuimos a Tailandia con Fran de la Jungla. Y, ah, hostia. Y, ahí, y ahí sí que vimos eh, serpientes del tamaño de, vamos, ahí sí que me cagué o sea, escorpiones, ahí vimos hostia, de todo me cago, eh sí sí estuvo guapísimo en este caso no, no hicimos nada pero me consta que hay excursiones también si quieres ir a la selva claro, y que poder... yo,
0: escúchame si, si veo una cucaracha en casa ato una escoba al palo una escoba al palo de una fregona para... y esa y esas dos cosas al palo de otra historia y de, de lejos cartes, a distancia ¿no? No, pues <risa> no,
1: no, no, no encontramos nada me consta que lo bueno es que si quieres buscar ese tipo de, de turismo lo, lo encontrarías sí. ¿eh? entonces nada o sea tienes la ciudad de Bangkok tienes la zona norte para seguir viendo templos y alejarte un poco de y, y ver sobre todo más el, el tailand de verdad, sí. que no es el del sur de las playas es el, claro. es el, es el del norte de la selva y ese tipo de, de parques, trekking y, y demás y, y mucho templo, y llegamos ya a la parte inferior y aquí hay muchas opciones lo más normal es que establezcas dos poblaciones como puesto base y a partir de ahí hagas excursiones y te vayas moviendo dos hay, dos poblaciones, opciones, vale. hay dos opciones o Phuket, que es la más turística del toda
0: esa y, yo me había escuchado hablar sí, de ella
1: es, es quizá la, la, la más conocida yo desde aquí la descarto directa o sea, es como irte o sea, a un, es como irte un venidor a un llorete de mar aquí vale. ¿sabes? y luego está la otra opción que también es súper turística, que es donde yo me, me, me alojé tres días, que es Krabi, que está en el lado opuesto del, vale. del mar de Andamar. Hay una península. se si imaginemos que hace un, una U al revés, ¿vale? Uh-huh. A la izquierda tienes Phuket, a la derecha tienes Krabi y en medio tienes islitas. Pues tú te vale. vas a Phuket o a Krabi y cada día te vas al, al puerto y ahí te coges un barquito una excursión contratada. Y hoy, vale. hoy nos vamos a ver las islas Pipi. Hoy nos vamos a ver la isla no sé qué. Hoy vamos vale. a ver... Eh, la Vamos, haces
0: cada día una excursión. Que esas de un islas mil. ya son turismo de playa.
1: Claro, esto ya es playa.
0: Vale, tanto. O sea, tú vas a la isla y tienes las playas del copón Eso y, y ya está, ¿no?
1: Eso vale. es. Lo puedes hacer por tu cuenta, o sea, puedes contratar o puedes irte al puerto y negociar un precio con alguien, con una barquita de esas largas y que te lleve, uh-huh. o tú pagar algo más y hacer la típica excursión organizada con un bote con 20 personas que te dan de comer y te llevan, te, te traen. Pues depende de los días que tengas, tío. Yo tenía 12 días. Yo no podía estar tampoco mucho tiempo por negociar y decidir qué día. Yo al final tiré claro. por excursiones contratadas. Y, y acabé contento, asumiendo que había mucha gente. Y es cierto que cuando llegas a las playas, y por muy paradisíacas que sean, pues comparten la playa con otras 50 personas. Claro. ¿Me entiendes? Pero es que eso es inevitable, porque la gente me decía, no, lo puedes contratar por tu cuenta y es mucho más económico. Y estoy de acuerdo, pero al final te van a llevar a la misma playa. Quiero sí. decir. O sea, al final llegarás a la playa a la que ya ha llegado el barco de la excursión y va a estar petado, o sea, es inevitable al final... Porque voy... para que
0: la gente se haga una idea cuánto puede costar la, la excursión y cuánto la, la hacerlo por tu cuenta
1: Sí, hombre, el, el por tu cuenta la gracia es que llenes el barco o sea, son barcos más pequeños pero que no lo hagas uh-huh. tú solo con dos personas, si no te saldrá claro. más claro evidentemente eh, nosotros, la excursión típica a cualquiera de los destinos, porque hay como cuatro excursiones muy, muy mainstream que es la que hace uh-huh. todo el mundo Depende de lo que seas capaz de negociar, que yo tampoco pude negociar mucho para ser Asia. Eh, entre 20 y 30 pavos la excursión, vale. por persona, incluyendo la comida. Vale. Y, y luego también, por haceros una idea, eh, yo me alojé en estos sitios, tanto en Krabi o en Phuket, es parecido el precio, en hoteles que no estaban mal, con piscina y tal, por 30 euros la noche, con desayuno. Joder, incluido. Barato, muy bien, bien, y hoteles que estaban muy bien, ¿eh? o sea, podemos saber no que ha estado menos. Así que nada, la parte sur es decidir Phuket o Krabi y de ahí irte moviendo. Una de las cosas que nosotros hicimos, y ahí ya sí que tiramos un poco más la casa por la ventana, es irte a pasar uno o dos días en alguna de las muchísimas islas que hay por medio, ¿vale? Esta eh, cosa muy Koh Phangan, Cao Yoyai, bueno, hay un montón. Vale. Entre medio de estos hay, hay mogollón y hay un montón de opciones de, de alojamiento. Y está de puta madre porque ahí sí que te puedes permitir el lujo de, de pillarte un hotel un poquito más pepi, un resort, pero que relación que le da precio por lo que estamos acostumbrados en Europa, de se le va ¿no? la puta cabeza. O sea, no, no, ya he visto, no, no ya he visto más. yo por ahí. <risa> alguna <risa> cosa, cosa publique <risa>
0: Y... alguna cosa se me caían los ojos de verlo
1: no, pues por pues eso Miguel, o sea, al final es hacer Bangkok destinar unos cuantos días arriba y el resto de días, cuatro o cinco días a, a ver esas playas paradisíacas que, que todos estamos acostumbrados y a cogerte un hotelito guay y a desconectar del todo
0: ¿qué digo yo Carlos? que la tecnología está guay y tal, pero que igual, tío ¿por qué no te montas un negocio guapo de viajes no dedicamos Uy, la vida a viajar lo, lo y grero, a contarlo lo de
1: viajes tiene que ser maravilloso
0: Jodería también eso. tiene que ser
1: muy esclavo, también te lo digo, porque el, el, el viajar y luego tener que contarlo yeah. y, y que no sean vacaciones y tener que tomártelo como un trabajo, ojo.
0: Sí, no todo el trabajo eh. no mola, ¿verdad?
1: Claro, claro. Pero, pero vamos, lo único que puedo decir es que Tailandia es un país súper recomendable, que la gente que vaya sea muy consciente de que es extremadamente turístico, pero que se come de maravilla, que hay playas que son increíbles, que se pasa muy bien y además es un destino que creo que te diría que es económico. O sea, uh-huh. te puedes pegar unas vacaciones de puta madre de irte 15 días a Tailandia y gastarte poco más de 1000 euros y te lo montas bien
0: Joder, qué guay. Vale, tío, pues oye, mil gracias por compartir con nosotros eh, tu experiencia. La verdad que a mí personalmente tenía ganas y, y me ha servido ¿eh? este podcast guardarlo a futuro porque toda la info que sale aquí eh, es oro, es oro. Así que nada, yo creo que podemos dejar por aquí el podcast eh, 31 de esta semana de marzo, que ya estamos a mediados. Eh, vienen cosas interesantes, como habéis visto en el podcast de hoy. Eh, la semana que viene, sobre todo, estamos muy atentos. Estamos atentos a la review del Galaxy S10e en topes de gama y a todas estas noticias es que van a presentar Apple y Google en sus respectivas conferencias. Así que nada, esperamos que os haya gustado muchísimo Como siempre, compartir con nosotros todas vuestras reflexiones A través de nuestras redes sociales Que nos encanta, la verdad que cada vez que me decís Oye, me encanta el podcast Yo la verdad que, que me, me llena de satisfacción Porque es algo que nos gusta muchísimo hacer Y nos oímos la semana que viene con más
1: Muy bien, así que nada, un abrazo Y pedir disculpas si en algunos momentos eh, Hemos tenido yo personalmente Alguna atrapada <risa> sí, verbal y mental Porque entender que <risa> llevamos aquí Unas horitas eh, en territorio español.
0: Ahí está. Bien, bien. chao, chao.
1: State Farm, habla María.
0: Hola María, tengo una buena y una mala noticia.